0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al balonmano, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, La Voz. Estamos al 100%. Hoy ponemos el broche de oro al europeo de balonmano masculino en el que los hispanos se trajeron la plata. Una plata que, como he dicho, sabe a oro. Analizamos lo más destacado del torneo intercontinental con nuestros redactores. ¿El relevo generacional de España ya es una realidad, ya es una selección considerada para estar en los puestos altos? ¿Cuál ha sido la decepción? Francia ha estado a su nivel, Noruega ha decepcionado, Dinamarca podría haber estado un poco mejor. Todo esto y muchas más preguntas que serán respondidas en Día de Partido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Día de Partido. Bienvenidos una vez más al podcast de Humboldt 100% en el que hablaremos del europeo de balonmano masculino que se acaba de celebrar durante el mes de enero. Un europeo masculino en el que vamos a destacar principalmente el papel de España que ha hecho una vez más una hazaña como la, la conseguida. Eh, en una final, perdiendo una final por un por la mínima ante Suecia pero conquistando una vez más Europa esta vez siendo con una medalla de plata trayéndosela de vuelta a nuestro país Un europeo donde tantas selecciones han combatido por esa por estar en esa gran final que se celebró el 30 de enero entre España y Suecia que finalmente cayó por el lado eh, visitante, bueno, el lado el lado sueco mejor dicho Vamos a programar y vamos a encarar este programa, esta mesa redonda Con nuestros compañeros y para ello vamos a presentar en primer lugar a Ibai Penella Hola Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas Nahuel, compañeros, encantado de estar aquí para hablar de, de este europeo Que nos ha dejado muchas luces y sombras
0: también tengo mi equipo para analizar este europeo, uno de los tantos que debutan en esta casa, en día de partido. Es el caso de Diego Pérez, que debuta desde León. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí para comentar este europeo, que nos ha dejado un sabor agridulce al final, pero del el cual estamos muy contentos con la actuación española.
0: Y para finalizar, hablamos con Martí Ruiz, desde Granollers. Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, bien, bien. Un, un placer estar aquí, ya, ya lo sabes. Lo primero que todo, pues un poco lo que lo que mencionó un poquillo Diego por encima, del hecho de que eh, España ha hecho un gran europeo, esto lo, no lo ha dicho él, pero lo, lo pongo yo en sus palabras, eh, ha hecho un gran europeo, pero al fin y al cabo te quedas con ese sabor agridulce de que podrías haber sido de otra manera una medalla de plata que cada vez más en este deporte, o yo al menos eh, lo veo, eh, que en el, el balonmano se valora cada vez más una medalla de plata. Que ya no es el hecho de he perdido una final, ya es el hecho de que he conseguido todo lo que he hecho y no he llegado a más. Pero aún así lo he dejado todo en el campo. Y creo que cada vez tendríamos que empezar más a valorar eso, ya no solo en el, dentro del balonmano, sino en distintas disciplinas que por haber perdido un partido porque, al fin y al cabo, lo que, te de, de, lo que te decantó entre una medalla fue un partido por un gol que ocurrió con el tiempo ya cumplido. Uh -huh. Yo estoy muy de
3: acuerdo con lo de, que dice Nahuel. Aparte, yo creo que la competición, la, la EHF ha querido como premiar también al segundo, al tercero y al cuarto. Al cuarto, recordad, no sé si lo visteis ¿eh? por la tele, pero les dieron medallas. Y los jugadores se quedaron de Francia como un poco eh, flipando de que les dieran medallas, habían quedado cuartos. Y España recibió una copa, es decir, sí. eh, que ya avanzan hacia esa mentalidad.
1: No, yo creo que es importante y que, y que resalta bastante bien los valores de balonmano. porque en otros deportes hemos visto estampas de jugadores quitándose del pecho la camiseta, o sea, quitándose del pecho la medalla de, de plata o la medalla de bronce. Al, al estar pues un poco decepcionados por perder el último partido Y ayer vimos como por ejemplo los jugadores, los hispanos, los seleccionados de Jordi Rivera Lucieron con orgullo, sí con mm. cierta tristeza, pero sobre todo con orgullo esa medalla de plata Y creo que es significativo por lo que ha costado y
0: por el momento en el que ha llegado Una selección española que como he dicho eh, hizo un europeo formidable, llegó invicto hasta los partidos de la Main Round en las que perdió contra Noruega. A partir de ahí se jugaba la vida en un duelo mano a mano contra Polonia. Partido que ganó por la mínima 27 a 28. Una posterior semifinal de, de Europa venciendo y dominando a una todapoderosa como es Dinamarca actual, campeona del mundo y de las claras candidatas en todas las competiciones. Y finalmente, pues por suerte o por desgracia o el fin... Al fin y al cabo yo creo que es el destino. Una selección que tú le has ganado en fase de grupos, que le has ganado con una ventaja de cuatro goles, termina ganando una final en el último minuto, con el tiempo ya cumplido y con un 7 metros que tuvimos la suerte del partido contra Rusia, que ese 7 metros... Eh, se fue fuera y en esta ocasión fue dentro. Un partido 26-27 eh, Diego, ¿tú cómo viste a España durante esa final?
2: Yo en la final eh, vi a España bien, bien colocada pero sufriendo mucho en defensa en ataque yo creo que estuvimos bastante bien, sobre todo con Ian Tarrafeta que hizo una excepcional final pero creo que en el uno contra uno de España faltó intensidad y faltó más más, más Ser más duros, porque Suecia encontraba muy bien los huecos a donde tenía que, que ir y conseguía penetrar muy fácilmente eh, logrando tiros claros desde 7 metros.
0: Al fin y al cabo, eh, tanto Suecia hizo un gran partido, remontó una situación que iba eh, en su contra debido a que al descanso eh, el marcador era positivo a favor de los hispanos con un 13-12 eh, en contra de Suecia, como he dicho antes. Pero Suecia sí que vio una revolución en su juego en esa segunda parte, ¿no, Ibai?
1: Sí, yo creo que el principal valedor de Suecia, este europeo, es que ha sabido rehacerse. Hemos visto cómo ha sufrido eh, y se ha visto la por bajas. Eh, ante Francia, las semifinales, no contaba ni con Niklas Sekberg, que fue quien metió el 7 metros el día a la final. Tampoco con Hampus Wayne, que es, eh, si no el mejor extremo del mundo, uno de los tres mejores. Tampoco con Félix Clark, que, que le permite a Gottfriedsson tener minutos de, de respiro. Y, y bueno, después del mazazo que supuso que en fase de grupos España le ganara de manera ciertamente contundente a, a Suecia, se, se supo reponer, también sufrió ante Noruega y, y principalmente ha sido, ha sido su, su gran baza para ganar a este europeo el, el saber sufrir en el caso de las, de las semifinales frente a Francia, la final frente a España, la main round frente a Noruega. Y bueno, creo que con, con creces han sido campeonas de Europa. Pero yo resalto que al final el, ese 7 metros era un cara o cruz. Podía haber salido cara o podía haber salido cruz. Y, y bueno, le salió cara. Y, y pese a ello, creo que el partido de los dos es de campeona de Europa. Y nada, resaltar el trabajo de, de Suecia. Y sobre todo, destacando partes como la portería con un Andreas Parichka impresionante. Y luego en la dirección de juego, el MVP del europeo, Jim Gottfriedson. Sí, pero yo la... estoy...
3: Estoy con Diego y con y pienso bastante parecido. Sobre todo recalcar lo que dice Diego, que, que en defensa España, en segunda parte sobre todo, sufrió bastante. Peciña que sufrió las dos exclusiones y el cambio ataque-defensa de Ángel, que, que se equivocó. Yo, eh, ahí se notaba que en defensa no estábamos. En ataque con Ian al principio de segundo tiempo... Hasta minuto 47 o así, estuvo muy bien Ian. Luego ya el partido se le hizo grande, creo, sinceramente. También es normal porque llevaba muchos minutos en pista, mucha toma de decisión, eh, recibe muchos contactos, también es normal. Y, y también hay nervios, claro. Pero para mí fue el mejor del partido, Ian Tarrafeta. Eh, jugar así, siendo un debutante en una final... Y un jugador que nunca ha jugado Champions, eso te da, vamos, una seguridad hacia el futuro muy, muy eh, importante por el cambio que está teniendo ahora mismo Francia. Luego también en ataque, que lo ha dicho también Diego, estaba muy bien España y el parcial que iba dos abajo España, perdiendo no sé si 26-24 y empatando a 26, ese parcial de 2-0 no lo puede hacer cualquier equipo, eh. quedaba muy poco. Y España subo a hacer dos muy buenas defensas después de hacer un segundo tiempo en defensa. Eh, malo por el buen nivel que nos tiene acostumbrados normalmente. Eh, nos da como sensaciones, aparte de también el buen debut en, en la competición en general, eh, de, Agus, de Agustín, de, de Jan Tarrafeta, eh, entre los debutantes. Eh, las sensaciones de haber podido ganar, de tener opciones hasta el final y el espíritu ganador que nos dio con ese parcial 2-0 en el final de partido, es como tener oro. O sea, eso, eso es oro para un futuro y para,
0: para poder ganar en, en un futuro. Porque al fin y al cabo… Creo que Mart... Sí, perdona, Ibai.
1: Nada, nada quería comentar que creo que Martí acaba de dar una de las claves del encuentro porque ha resaltado lo que lastraron ahí en Tarrafeta los contactos y creo que ahí por gran parte del partido y es que es Suecia… Eh, consiguió ser eh, muy abrasiva Cortar en todo momento la circulación de balón Que no terminaba de ser fluida Y las opciones de Casado, Sarmiento y Terrafeta Pues fueron por Por encontrar vías Con, con Adrián Figueras desde el pivote eh, Buscando los espacios pero pese a ello creo que, que faltó quizás un poco del lanzamiento exterior que sí que tuvimos en la fase grupos y que permitió a la defensa de Suecia abrirse y que así España pudiese aprovechar esos espacios. Y otra que ha destacado la conexión de, entre el pivote y el central, en este caso el de Suecia, entre Óscar Bergendal y Jim Gottfriedson, creo que desde la primera parte hasta final de partido lastró muchísimo. Que Gottfriedson no estuvo todo lo cómodo que quiso, pero que aún así pudo decidir. Y, y bueno, al final Óscar el el mejor defensor del, del europeo, sorprendentemente, fue, fue protagonista en el ataque, eh, lastrando muchísimo al conjunto de Jordi Rivera.
0: Uno podría pensar que di, eh, ahora qué, porque al fin y al cabo la sensación o una de las sensaciones que, que se podían ver tras los Juegos Olímpicos, en los que España estaba obligada a hacer un cambio gener, generacional, era, eh, pues vienen momentos... De, de, escase de escasez, de momentos no tan buenos, no van a venir tanta bonanza colectiva ni va a venir un juego tan similar al que nos tienen mal acostumbrados pero ves eh, seis meses, siete meses después eh, lo que ocurrió eh, tanto en Hungría como en Eslovaquia con los debutantes, que es algo que que aún igual no somos eh, capaces de analizarlo o verlo, pero si lo pensamos en frío y con perspectiva, que vengan chicos como eh, el caso de Ian Tarrafeta, que como ha dicho Martí, que no ha jugado a un Champions, esté liderando a la selección española en la final de un europeo, es demasiado bueno. Que por ejemplo el caso de Agustín Casado y el europeo que ha hecho jugando y habiendo jugado en Logroño es muy digno de mención y que toda la gente... No, y, claro. Y Joel,
3: eh, Agustín da el, da el salto a Champions el año que viene. Jugará en, en Meshkov-Brest
0: y ya jugará a la competición europea. Pero claro, Pero te, es que ya... te quiero decir de que ahora mismo no es un jugador que esté jugando Champions. O sea, claro, no, claro. Es, no es de los mejores del mundo, por así decirlo, según las los, las, los clubes y demás. Está uh -huh. jugando aquí en España en el Logroño, en la Liga Soval. Y que esté comandando, que se hayas tomado tanta relevancia en la selección de, de Jordi Rivera, que ha sido subcampeona de Europa, pues es muy bonito de, de mencionar. Y ahora mm -hmm. mismo el futuro de España no está garantizado, pero sí que está bien encaminado.
2: Sí,
3: está en buenas manos.
0: Sí, sí. sí, yo creo,
2: respecto a lo que has dicho del futuro, yo creo que el futuro de España podemos estar tranquilos sí que había un run-run con ediciones pasadas de otros campeonatos en el cual no se les daba la misma oportunidad a los jóvenes, pero yo creo que en este se ha visto que con la irrupción de Agustín Casado, de Ian Terrafeta de Peciña, que no es tan joven, pero aún así es debutante en de la selección, se han adaptado al juego a la perfección y yo creo que de cara al futuro España eh, no va a bajar el nivel. Y ya se puede ver en categorías previas, como los juveniles que quedaron bronce este verano, o la Junior, los grandes jugadores que son, y con el trabajo de Jordi se van a adaptar a la perfección a la selección y vamos a dar un. Vamos a hacer un gran papel en
0: futuras competiciones, sin duda. Y un poco, pues, eh, cambiando el tema de España, de que lo que estábamos. Hemos repetido que estamos. Yo creo que. del de 100% de habitantes en España, creo que igual el. 95% está orgulloso del grupo que se ha formado y, y por un momento, a mí me hacía mucha gracia por ver a tanta gente que de normal no le gusta el balonmano, que ayer se aprendió a la, a la retransmisión de, de la 1, de que se pudieron eh, enganchar por 60 minutos eh, a un partido de balonmano y es al fin y al cabo lo que una forma la la que en la que, A la que aspiramos, por así decirlo Tanto con nuestros podcasts, con las redes sociales Con la página web, con todo Para, eh, para incentivar el balonmano Y ayer una media de espectadores De un millón setecientos mil A través, siguieron la final A través de la televisión pública española Así que yo creo que es bastante positivo eh, La situación aquí en España el, Lo que se está avanzando y a nivel interino, y a nivel de selección, creo que es también bastante positivo lo que se nos viene de cara al futuro. Pero vamos a seguir analizando lo que ha ocurrido en este europeo, porque también no han, han habido grandes sorpresas, como por ejemplo el mal bueno el mal papel de Francia o el papel tan decepcionante, porque al fin y al cabo siempre esperas que Francia quede, eh, quede entre los tres primeros. Y final, al fin y al cabo, ves a una selección francesa que se despide de, del europeo. De los últimos tres partidos ha perdido dos. Eh, ha podido ganar a Dinamarca en esa main round que le daba la clasificación a, la, a las semifinales. Pero al fin y al cabo, tanto contra Dinamarca en el tercer y cuarto puesto como contra Suecia en la final, eh, dejaron mucho que desear. ¿Cómo visteis el papel de Francia? y bye!
1: Yo creo que, que, sinceramente, para Francia es todo un triunfo haber conseguido quedar cuarto en un europeo jugando sin porteros. Es, es faltoso y ofensivo decirlo, pero los porcentajes de Vincent Gerard y Wesley Pardín, yo confiaba en que mejorarían, sobre todo después del inicio de Mundial de Egipto 2021 de Pardín y de los Juegos Olímpicos de Gerard que fueron realmente buenos, pero vimos que bueno, se quedó en eso, en, una, en el sueño de una noche de verano. Y que realmente es muy difícil competir, pese a tener un tremendo grupo, tener a jugadores como Karabatic, Dicamem, Melvin Richardson, unos extremos formidables, unos pivotes, eh, quizás dos de los tres mejores pivotes del mundo. Pero pese a ello, si, si la portería, que es un factor diferencial y un componente vital en cualquier equipo, no te acompaña, es muy difícil competir y más cuando te mides a, a selecciones que tienen todos unas porterías como formidables, como es el caso de España sobre todo, de Suecia, lo comprobamos con Andreas Palichka y, y los dos porteros de Dinamarca, Kevin Moller y, y Niklas Landing, que, que no son poca cosa. Yo creo que generalmente podríamos tachar a, a lo de Francia de decepción, tampoco considero que sea un fracaso, pero hay que poner en valor eh, también los, los resurgimientos de jugadores como Aimerik Min, la importancia que ha empezado a cobrar Kentamae y como principal decepción, sí me quedaría con Dick que yo de, del Astro y sí que esperaba un poquito más.
2: Sí, yo, yo concuerdo con Ibai, es una cosa que habíamos hablado ya estos días y que a le ha faltado dar ese, ese paso hacia adelante, ser el líder, porque siempre está Nicola Karabatis, pero está llegando lo ocaso de su carrera y alguien va a tener que retomar ese, ese rol de líder en la selección francesa. Quiero comentar un par de cosas a favor de la selección francesa y otras en contra. A su favor tengo que decir, como ha dicho Ibai, que los porteros no les han acompañado. En este tercer y cuarto puesto contra Dinamarca, pues Vicente Gerrard sí que ha aumentado su porcentaje. Pero durante el resto del campeonato ha sido paupérrimo. Y además Francia ha tenido muchas bajas, como todos los equipos, pero bueno, Francia en especial, eh, como Remili, Enguesan, Luca Karabatic, esos entre otros. Pero yo sí que le pido algo más. Yo a Francia, con los grandes jugadores que tiene, Fabregas, Karabatic, el ya mencionado Dicamén, Sí que le pido dar un paso hacia adelante y le pido un mejor, una mejor actuación. No sé qué opinas tú, Martí. Bueno, yo creo que, que con la plantilla que tiene Francia, quedar cuarto
3: es, digamos, eh, eh, un desastre, ¿no? Es que con ese equipazo quedar cuarto sin medalla, vale que sí que has perdido unas semifinales y, y de la juegas a, a todo, a, a un partido con justamente Dinamarca que no es que no es la más eh, o justamente con la más fea para que me entendáis eh, pero podríamos hablar si esto fuese fútbol eh, y el campeón del mundo quedase cuarto sería una debacle entonces yo creo que en balonmano más o menos el deporte Normalmente no se dice, pero yo creo que es un desastre el de papel de Francia, que ya ha quedado cuarto. Y lo que bien decía Diego y Ibai, que Dicamén, pues no ha dado ese paso adelante que todos esperábamos. Yo en Twitter puse a ver si era mejor del mundo, que pensaba la gente. Mucha gente estaba como yo, pero creo que Aleix ha demostrado muchísimo más, por ejemplo.
0: Y el caso también de Dinamarca, por ejemplo, que también... Yo no lo consideraría como una decepción, porque al fin y al cabo se enfrentó a España sufrió ante una de las mejores sex selecciones españolas que he visto igual en el último, los últimos dos años fácil y, y tuvo que ir llevar a, tuvo que terminar jugando el tercer y cuarto puesto pero el partido y el, el europeo que ha hecho la selección danesa mmm, ¿qué, os, ¿qué os pareció
1: yo creo que es formidable o sea al final acaba terminando acaba eh, tocando metal, creo que se le podía exigir un poco más, que no es un sobresaliente, pero que uno notable sí es al final domina de cabo a rabo todos sus partidos hasta el día de Francia, el día en el que decide sentar a sus dos jugadores más diferenciales a Jitzel, la Matías Gitzel, el lateral derecho del Koch y a Mikkel Hansen que vamos a decir de, de, del PSG y a partir de ahí se podía permitir fallar eh, un solo día la main round falló con sus consecuencias, eh, cayó en ese cruce frente a España y, y el día justo en el que no podía fallar fue fue en el que los planes de Nicolai Jacobsen no salían como esperaba. Al margen de Dubai, eso, pero... eh,
3: los dos partidos que perdió, perdió con sin eh, Hansen y sin Gitsel.
1: No, 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 al revés. Eh, uno, el que ganó el tercer y cuarto puesto lo ganó eh, sin Hansen y sin Gitsel, que es ver, algo muy no. meritorio. Eso que y bien. eso Sí, sí, te he entendido, yo también me he confundido eh, Es muy meritorio porque al final vimos la variedad de la primera línea de Dinamarca Con Jacob Holm, con Madness Alarsen, con Rasmus laus smith Con que en ese lateral derecho que suele tener menos protagonismo por Matías Gitzel Y vimos como eh, los de Nicolai Jacobsen tienen un sinfín de recursos Y que bueno, el día en el que no se podía permitir fallar ante España fallaron También más mérito de España que de mérito de Dinamarca creo yo y, y pese a ello, yo les pondría una nota de un 7 o un 7,5, porque creo que su, su europeo al final acaba siendo bueno y tocando metal.
2: Sí, yo pienso, yo pienso como tú, Ibai. Yo creo que antes del partido de Dinamarca-España había un porcentaje muy bajo que pensaba que podría suceder lo que le sucedió. Pero sí, eh, Dinamarca no le salió lo que tenía preparado y a España le salió todo. O sea, un increíble Aleix Gómez. Un. Imparable Agustín Casado, un Gonzalo Pérez que paró todo. Yo creo que España hizo el partido que debía de hacer Se si quería ganar a Dinamarca, que era la favorita. La subcampeona olímpica y la campeona mundial. Y la gran favorita para llevarse el oro en este europeo. No se dio eh, gracias a que España hizo el partido que tenía que hacer.
0: Sí, y haciendo y un poco más... Aparte,
3: perdona, Nahuel. Aparte, mm -hmm. un 7,5 y medio y porque tuvo las bajas de, de Miguel Hansen y Zitzel. Si sí, no, yo creo que, que, que otro resultado, resultado perdón, hubiese tenido. Eh, mm. son, son clave y se ha notado. Cuando, cuando se tenían que jugar las castañas, se notó
1: muchísimo.
0: Y ahora centrándome un poco en el torneo en general, ahora pasaremos también a hablar sobre la elección de la EHF en su All Star. Con, bueno, ya entraremos en detalle de los jugadores y nuestro personales eh, nuestras opiniones personales. Mm, al fin y al cabo, solo las semifinales las han podido disputar cuatro equipos: Francia, Dinamarca, Suecia y España. Se quedan lejos: eh, Croacia, Islandia, Noruega, ¿quién? Eh, Holanda también. ¿Quién también pensamos o quién calificaríamos Alemania, Alemania como decepción? Empieza contigo, Bye.
1: La palabra de Noruega, decir,
0: ¿eh? es, es difícil, yo creo que Noruega, eh,
1: voy a concordar con Martí porque Noruega ya lleva unos años que está para dar ese pasito de Tener ese año, aprovechar que tiene a tanta calidad junta, ahora Barol ha suplido con creces a la baja de Magnus Jondal Que era importante pero sigue teniendo a Christian Björsen. Eh, tienes una muy buena primera línea con Goran Johannesen, Cristiano Sullivan pese a la baja de Magnus Roth tienes a dos laterales derechos muy bien cubiertos como Harald Reinking y Ken Tonesen. y quizás también haya fallado yo creo que la portería de Noruega que no ha sido la que ha sido valga la redundancia otros años con Top John Bergerud y, y quizás sí que esperaba un poquito más de Noruega pero, pero bueno, luego hay otras selecciones que han hecho actuaciones particulares como la Croacia de Horvath o la Alemania de Gislason pero ya adecuándose mucho al contexto de relevo generacional, casos COVID y también si contextualizas a las elecciones en cada, en cada situación pues, pues acaba teniendo cierta lógica y no puedes calificar a ninguna de desastre estrepitoso, eh, a excepción yo, de, yo creo que, que de Noruega.
0: Diego?
2: Yo lo que pienso, eh, yo por decir otra cosa diferente a la que ha dicho Ibai, en la que estoy totalmente de acuerdo, creo que una de las excepciones es Croacia. Sí que contamos con todas las bajas que tiene, casos COVID y más problemas que ha tenido, pero Croacia nos viene, viene campeonatos atrás acostumbrándonos a un gran nivel que no ha mostrado en este europeo. Claro. En 2020 fue la subcampeona, llegando a la final contra España, y en este no se le ha visto esa solidez, ya digo, ha tenido muchas bajas, pero se le pide algo más, a pesar de las bajas se le pide algo más a Croacia.
1: Yo creo que lo de Croacia es bastante injusto, el, el tachar a Croacia de, de ese bajón que ha sufrido, porque realmente si miramos la plantilla de 2020 de Croacia, tenían a Domagoj Dumniak, Igor Karasic, Manuel Sterlek, a Iván Chupic en mucha mejor forma, a Komusa, y de los que estaban y que han llegado a, a este europeo de de Hungría y Eslovaquia 2022, al final ha sido un Luka Zindrich que ha venido con dudas por, por cuestiones médicas, un Marino Maric ya muy veterano y un Chupic que, que bueno, para mí creo que desde 7 metros es un jugador decisivo, pero que más allá del de contexto de, de la línea de 7 metros, se me queda corto ya por pura veteranía. Y creo es que, que vamos a ver buenos años que, de Croacia. Es que a Croacia le falta...
3: Falta ese cambio, ese...
1: Y, y años. Sí,
3: sí. Y años, les, les falta tiempo, necesitan tiempo. Y tienen jugadores prometedores,
1: cambio. tienen a Jagan sí. Yats, a Tid Luchín, a, sí. a jugadores que pueden ser importantes en un futuro, pero que hoy en día no están para coger ese relevo aún.
0: ¿Y tú, Martí, qué otra selección tacharías como decepción? ¿O qué te nota, ¿Cuál no te ha gustado en este, en este torneo?
1: Bueno, he
3: visto como... ¿Cómo ha afectado el COVID a, a la competición? Es, es difícil responder esa pregunta, pero Noruega, que en tema COVID no ha estado muy penalizada, sí que creo que es como la selección que tendría que haber dado un paso y estar más o menos como, está, como ha estado su, Suecia. ¿Por qué? Mm. Porque viene más o menos en los últimos años estando a, en lo más top y tiene un equipo para estar en lo más top. Es un fracaso en mayúsculas. Eso es lo que pienso yo. Luego Obviamente, Croacia. Eh, mira, Holanda, ni pens nadie pensaba que estuviese siendo, que, que fuera la, la sorpresa. Y luego, Islandia tampoco venía Islandia haciendo con unos, unos mundiales ni europeos como para pedirles estar en semifinales. Eso es un éxito, lo que ha hecho Islandia y Holanda. Es un éxito. Y, y una noticia muy buena para mono porque al fin y al cabo necesitamos que Selecciones que no son las típicas de siempre, les planteen cara ahí. a las, a las mm. típicas de siempre. Que Islandia pueda ganar Francia, eso le da riqueza a nuestro deporte. entonces Y que Holanda crezca y esté ahí también, dice mucho. Entonces, yo me quedo con
2: Noruega. Vale. Pues, sí, sí. Retomando lo que habíamos dicho antes de Croacia, que había dicho Martí sobre el futuro prometedor que tiene, quería comentar que Croacia fue subcampeona en el Campeonato Juvenil eh, de este verano, 2021. O sea, otro motivo más para creer en que Croacia va a seguir dando guerra en los futuros
3: años. Claro, pero tienes que darle la oportunidad a los jóvenes y de momento no lo han hecho y con los que se han quedado, más las lesiones, porque alguna lesión han tenido, pues se han quedado como se han quedado. Yo creo que era una selección que nadie contaba con que estuviese no. en las rondas finales. Es las apuestas.
1: Yo mm. coincido, y encima que, que los jugadores que van a coger el relevo en Croacia... Eh, son jugadores muy prometedores pero que todavía no han tenido esa experiencia al más alto nivel y lo vemos en el caso de Alil Yaganyaj que ha fichado ahora por el Kilche, hasta entonces ha estado en el nexe de, de, de su propio país, de su país de, de origen y, y a partir de ahí eh, pese a estar cedido en el fuche van a coger, son jugadores como el caso de, Mart de Martinovich o de Tilti Luchin que ahora ya está en Wisslaplock que van a tener galones para poder asumir esas grandes competiciones y esa competitividad extrema.
0: Y vamos a finalizar este programa para hablar sobre la opinión, vamos a mojarnos, vamos a, a decir qué nos parece. Hemos venido a esto, a, a opinar pues lo que ha de, dicho la EHF sobre el equipo ideal, sobre el torneo. Ibai, ¿cuál es el 7 ideal de la EHF, el All-Star?
1: Pues mira, si quieres empiezo por portería, donde está Víctor Halgrimson, el portero del GOG, que a partir de la temporada va a jugar en el Nantes. Eh, en el extremo derecho tenemos al único componente español, Aleix Gómez. En el lateral derecho, al también jugador del GOG actual, Matías Yitzel. En el central, a la estrellita del PSG, Luke Steins. En el lateral izquierdo, a un imprescindible como Michael Hansen. En el pivote, a Johannes Gola, que es llamativo. Eh, como defensor del torneo a Oscar Bergendal, el, el defensor sueco, y como MVP y mejor jugador de este EHF Euro 2022 al, al comandante sueco Jim Gottfriedsson, central del Flensburg
0: y ¿También? el extremo izquierdo que también no sé si lo, si lo has mencionado Milos B... Milos Bujovic, exacto. Vamos a... Bueno, ¿al quien quiere ser la primera persona en mojarse? Yo digo que a mí me parece lamentable que España sea finalista de Europa y solo vaya una representación. Ahí lo dejo.
1: Yo, yo opino todo lo contrario, si te soy sincero. Creo que, que prueba mucho el éxito de Jordi Rivera y es que no hay jugadores imprescindibles. Y lo vemos en el caso de Dinamarca, cuando faltan Jitzel y Sagosen, y Mikkel Hansen, o en el caso de Noruega, cuando falta Sagosen, que no hay una dependencia de jugadores concretos más allá de de cosas puntuales y, y España ha llegado a la final sin su jugador de, de más pura calidad y más decisivo como Alex Duchevalle. Yo creo que es un acierto en líneas generales este All-Star. Me desentoran un poco Johannes Gola y Óscar Bergendal como defensor. Incluso veo oportuno poner a Óscar Bergendal como pivote y como defensor pues quizás a, a Iñaki Peciña o a Magnus Saustrup, pero al margen de eso yo estoy bastante de acuerdo con el con el All-Star y creo que es una buena decisión, a excepción de eso, de lo de Johannes Gola y lo de Bergendahl. Bueno, Hay que decir, creo que, que esto lo
3: votó la gente, es decir, sí, sí. Claro, no es la competición en sí que cree que estos son los mejores, sino que la gente ha votado a los que la mayoría de gente pues eh, creía que era el mejor, por eso salen jugadores como Gola o como Guzobich, es decir, Montenegro y Alemania son países que tienen mucha afluencia de, de seguidores y es normal al fin y al cabo con muchos de ellos pues mira, estoy más o menos de acuerdo te gustarán más o menos, pero han hecho grandes torneos estos
1: jugadores eh, que hay veces que aparecen jugadores que dices pues este, este quién es ¿sabes?
0: Pero, bueno, veces, Martí, quizás,
1: podemos recordar la ronda de MVPs de la fase de grupos que había cada cosa que era impresionante es entonces mira
3: visto lo visto para mí el portero espectacular o sea este jugador va a llegar va a ser de lo más top este portero va a ser de lo más top que hay en el mundo que es víctor harginson y, y luego estoy bastante de acuerdo en todas las posiciones que no esté ninguno más de españa pienso un poquito como ibai es decir que que premia dice mucho de trabajo de jordi y de todo el equipo que, que todo va una y que no va con jugadores en plan de estrellitas que no tiene estrellitas y el resto es que me parece bien, mira, Jim Godfinson vuelve a ser otra vez MVP y me chirría, sobre, sobre todo, no sé, a mí Luke Steins es el que más me chirría de todos, es decir, más que bola, por ejemplo. Así que eso, lo, ha, lo ha hecho muy bien, pero me sorprende que el central esté en el, en el mejor siete.
1: Y llama la atención que, que, que el mejor jugador del torneo sea Jim Gottfriedson, que es central, y luego el puesto de mejor central lo ocupe otro. También es una contradicción sí, sí, importante, sí, sí, pero bueno.
0: Tiene ver, Yo. Entiendo que será una forma de, de... de pensar a dos. Claro, sí. de premiar a, claro. a dos jugadores que han hecho un gran torneo. Mm, no, 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 si no es por eso, no lo entendería de otra manera, la verdad. Sí,
2: es por eso seguro. Yo voy a llevarle un poco la contraria a Martí. Solo un poco. Eh, sí que pienso que, como habéis dicho Ibai y Martí, el equipo de Jordi no tiene individu individualidades y no tiene estrellitas, mm. pero sí que voy a barrer un poco para casa. Yo tengo una, una debilidad por Gonzalo Pérez, sí que Víctor Halgrisson ha hecho un europeo excepcional, increíble, pero las semifinales de Gonzalo contra Dinamarca, sí que en la final no tiene ese acierto, tampoco se le puede pedir siempre ese, ese nivel altísimo, pero... Yo hubiera puesto a Gonzalo. Por llevarnos un poco a la contraria.
0: A ver, yo pienso más o menos como tú. Igual no sé si es Gonzalo Pérez de Vargas el puesto, pero el que España haya hecho un gran trabajo en grupo y que no tenga ninguna estrella ni dependencia en, en su alineación inicial o en su alineación a lo largo de un partido, no me parece motivo suficiente como para no incluir a más españoles. Porque. Ah. Vale. Mm, y Anta Rafeta ha hecho un gran europeo, Joan Canellas ha hecho un gran europeo y pero no tenemos por qué no meterlo dentro de los mejores de, del torneo. No, no sé, pienso yo, un, ¿eh? Un, no sé si es el por, caso. Todo, yo... por ejemplo.
1: Estos dos han faltado por COVID También yo creo que sería interesante poner eh, un puesto a mejor entrenador del torneo Que no, sé, no entiendo muy bien a ciencia cierta por qué no se hace y Pero también. creo que destacaría mucho la labor de España Y que en el caso de España, eh, tanto, tanto la portería está muy dividida el, el día que no juega Gonzalo, juega Rodrigo No hay jugadores capitales El día que no está Agustín Casado está Tarrafeta eh, Muchos han sido lastrados por el coronavirus Y creo que la única constante... Más allá de Ángel Fernández y habiendo, habiendo habido jugadores eh, eh, mejores en su puesto Ha sido Aleix Gómez y Porque más allá de ello se ha alternado con Gurbindo eh, Figueras ha sido importante en ataque Pero hay partidos en los que no ha estado a su mejor nivel En la defensa también Peciña, Migallón y Gedeón Guardián las han ido turnando Y creo que es muy significativo del europeo que ha hecho España Y yo eso, añadiría un, un puesto y un premio al mejor señor del torneo yo
2: añadiría alguno más, también te digo. A mí me parecería bastante interesante la, el premio a la revelación del torneo, donde Agustín Casado sería uno, vamos, para mí personalmente, pienso que sería uno de los favoritos, si no el favorito llevárselo. Mm. El mejor joven, el, el mejor debutante, pero ya entiendo que es, es dar más premios y a lo mejor más trabajo, más lío. O sea, no tan fácil de ver como ver siete, mm. siete tíos, un MVP y un defensor. Entonces, visualmente es mucho más fácil lo que, hace, lo que hacen ahora. Pero sí que a mí, personalmente, me parecería más interesante ver otras
0: otros premios. Y al mejor podcast. Al mejor podcast que se lo lleve no. día de partido, efectivamente. Y este podcast va a llegar a su fin, que ya llevamos eh, más del tiempo que solemos hacer. Así que esperemos que nos quedemos para el próximo europeo y que en 2020, 2024 contemos... Y recordemos esta, este programa con mucha alegría y digamos, mira, eso fue cuando España quedó subcampeona. Dos años después volvió a ganar el europeo, volvió a jugar una final y esta vez la pelota eh, se fue fuera. Pero bueno, nos quedamos, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias tanto a Diego Martí y a Ibai por haber participado en este programa de Día de Partido, por haber sido parte de un programa más de Humble 100% de Día de Partido. Y sinceramente daros las gracias y empiezan las competiciones regulares en España, las copas del rey, las copas de la reina, las ligas, los partidos, los fines de semana en los pabellones, hay ganas. Así que Diego, un placer y estamos en contacto. Muchas gracias por haber participado por primera vez en Día de Partido. Un placer, me ha gustado mucho, nos volveremos a ver aquí. Martín, muchísimas gracias por haber participado, estamos en contacto. Claro que sí. A vosotros, nos vemos en las pistas. Y bye, un abrazo enorme y cuídate. Que hay que tener pues mucho balón mano.
1: Sí, aguarda la rutina de, de la soval y, y todas las competiciones que has mencionado. Un placer estar por aquí y, y besos para todos. Chao, chao.
0: El placer siempre es mío y de este día de partido y Humble 100%. Queremos recordaros que, pues que siempre, hoy, mañana y siempre va a ser día de partido. Muchas gracias.